0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим. И да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
1: Дверь открылась без стука, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу Христос. Мир тебе, вдохнёлся и наполнилась горница света, и растаяло сердце в потоке наклонившегося. Слез. Я к ногам его пал, и такой благодатной молитвой Были слезы мои, растворившие слово «Прости». О, спасите! Стоял озаренный смущенной улыбкой, Словно он согрешил, словно я. Вошел в твою мрачную келью Мой карающий меч не закон, а моя благость что мерой земной не измерить что понять невозможно умом никаким никогда в плоти кровь обратилась привычное слово вечеря и жилище мою стало залом святого Сужу за грехи осуждения Приговор в исполнение сейчас приведут, посмотри. Это мне только приснилось, Ничего не случилось, и дверь на замок заперта.
2: Только
1: сердце мое Все сильнее для ближних забит. Заклокочет вулкан осуждения, то в кипящую серу ты, брата, бросать не спеши, лучшая семерость звонит при Всевышних судах. Повышающим людям.
3: Шестрия Христа, она всем сердцем свято в это верит, а уже невеста в живет. С улыбкой открывает свои двери и предлагает множество щедро, богатство хоте и мира славы. Только бы отвлечь, чтобы Бог глядет И закрыть глаза Своим неверьем И только Бог по милости Своей Освободит святых От жизни длина, Он чистую Святую вознесет Управость Я греховное наследие Он словом возгласил Сказал, иди, будь мужествен еще совсем немного, И я приду, ты только веришь, жди, И верность сохрани словам завета. Когда не отступай, За Христом идей не унывая, На него надежду возлагай, Жизнь дай на славное служение, Ведь же не хуже к нам на пути, Бодству и молись к нему, взывая К верным Бог всегда благоволит за святые подвиги с награда, И только Бог по милости своей Освободит святых от жизни тлена. Он чистую святую вознесет. Управе с тем греховное наследие. Он словом возгласил, сказал, иди. Еще совсем немного Я приду ты только верь день И верно сохрани словам завета О Освободит святых от жизни тлена Он чистую святую вознесет Управость тем треховное наследие Он словом возгласил, сказал, иди Будь мужествен еще совсем немного И я приду, ты только веришь, иди. Словам завета, Он словом возгласил, сказал, Иди, Будь мужествен, еще совсем немного, И я пройду, ты только бережди, И верность сохрани словам завета.
4: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 22 и 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в об обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть – Отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостола Павла, и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Чтобы подтвердить имеющуюся заповедь, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, приводит аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового человека, который обладает способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам, 3 глава, 8-11 стихи. «А теперь вы». Вы церковь. Послание Ефесянам к Ефесской церкви. Апостол Павел пишет церкви. Не людям мира сего, а именно церкви. А теперь вы, отложивши все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни не обрезания варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть. Обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели два первых вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличение самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога так и нетленным наследием мира, приготовленный им для человека, рожденного от семени Слова Истины и творящего его правду. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является, как мы помним, оружие молитвы или поклонения. Так как молитва – это не только средство общения с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли, в свою личную жизнь также. И таким правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем обладать только на установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призваны соответствовать внутреннему состоянию Бога. Сегодня мы приведем на память одно из свойств нового человека, как воина молитвы, а точнее вспомним и утвердим то откровение, представленное нам Святым Духом через нашего апостола на основании Писания, каким образом сохранять и преуспевать в плоде благодарения, необходимого в молитве пред Богом. Если мы просто молимся и говорим «Господи, благодарим, благодарим», и за нашими словами не стоит никакое действие, никакие святые поступки, то скорее такое благодарение Богу будет вызывать больше, удовлетворять больше наше религиозное чувство, потребности, и больше ничего. И наша молитва не подымется, благодарение не подымется выше э, потолка, здания. Поэтому давайте обратим внимание, что нам нужно сделать, чтобы благодарение расширялось. В Писании свойство или характер, заключенное в слове благодарение, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклодное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого разрывает наши отношения в Завете с Богом и приобщает нас к сынам погибели. Исходя из постановления Писания, определение сути и назначения заключенного в слове ⁇ благодарения напрямую связано с качеством нашей веры или с качеством нашего послушания воле Божьей. Благодарение в молитве может исходить не иначе, как только от доброго и благодарного сердца. То есть каким будет сердце воина молитвы, такой будет и сама молитва. При этом будем помнить, что если наше благодарение не выливается в конкретный поступок благодарности, выраженный в послушании конкретной воле Бога, то это будет означать, что мы берем уставы Божии и Его завет свои уста, а сами ненавидим Его наставления и слова Его бросаем за себя. Грешнику Бог говорит. Обратите внимание. Грешнику. «Что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя». Псалом 49, 16, 17. Итак, сохранение и преуспевание плода благодарения в молитве. «Исходя из закономерности принципов Писания, все то, что не развивается и не расширяется, начинает умоляться и утрачиваться. Однако расширяться в сохранении и преуспевании плода благодарения в молитве необходимо, по крайней мере, четыре вещи. Исходя, «А посему, как вы приняли Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, укоренены и утверждены в Нем, «И укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней с благодарением»» Колосянам 2, 6, 7. «Исходя из имеющегося изречения, следует, что для того, чтобы преуспевать в своей вере с благодарением, необходимо ходить в Иисусе, быть укорененным в Иисусе, быть утвержденным в Иисусе, быть укрепленным в Иисусе». Расширение наших возможностей во Христе Иисусе во всех этих сферах будет зависеть от преуспевания в этих сферах нашего благодарения в молитве, в которых оружием благодарения мы очерчиваем круг наших возможностей во Христе Иисусе, утверждая еще не свершившиеся обетования, как свершившиеся. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе, и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и и благословятся в Тебе, и в семени Твоем» все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Ботие 28, 12,15 То есть, пока я не приведу, я не успокоюсь, пока ты не распространишься по, по этой земле. То есть, пока ты не получишь во владение свое тело. На протяжении всей жизни Иакова Бог дал ему из обещанного только небольшую часть. Свершение же всего обещания будет совершаться на протяжении тысячелетий. Однако на протяжении своей жизни Иаков благодарил Бога за полученное обещание как за существующее». Нам следует хорошо уяснить, что прерогативой Бога является бодрствование над Словом Своим, чтобы оно исполнилось во всем своем объеме, в точно установленное им, а не нами, время, о котором сказано. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, Христа, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Он же сказал им, «Не ваше дело». «Знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иоидее, и даже до края земли». Деяние 1.6.8. «А посему нашей прерогативой является принять и благодарить Бога за Его Слово в том виде, в котором Он открывает Его нам». «Благодарить Бога необходимо с позиции доверия, чтобы Бог исполнил сказанное им в наш адрес Слово в то время, которое Он положил в Своей власти, и вести себя в соответствии полученного Слова». «Вести себя так», пастор постоянно напоминает, «вести себя так, как будто вы уже имеете это обетование, уже это Слово принесло плод в вашем сердце. Распространи место шатра твоего, заповедь». «Расширь покровы жилист твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, и не будешь постажена, не смущайся, и не будешь в поругании, ты забудешь посравнение юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». По сравнению юности, как здесь написано, это младенчество, то есть душевность. Там, где мы постоянно постоянно терпим поражение за поражением, падаем и падаем. И Бог всегда показывает свою милость в этом, потому что Он нас постоянно и постоянно поднимает. Он дает нам силы вновь вставать, вставать и вставать. И... Не только мы видим поражение, но также мы видим милость его в этом. Ты постоянно восстанавливаешь меня. И вот здесь Бог говорит, ты забудешь по сравнению юности твоей, не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов, имя его, и Искупитель твой Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он. исая 54:2.5. Слова «распространи», «расширь», «пусти длинные верви твои» указывают на характер нашего благодарения, которое постоянно должно расширяться и преуспевать в тех сферах, которые обуславляют качество наших благодарений. И, конечно же, для этой цели необходимо быть учеником, иметь позицию активного смирения перед человеком, которого поставил Бог, чтобы научиться, как преуспевать, в этих дисциплинах с благодарением. Фраза «Как вы научены?» говорит о том, что апостол Павел ранее уже в беседах разъяснял церкви эти истины в формате учения. А посему, чтобы сохранить и распространить плод благодарения в этих четырех сферах, нам необходимо облечь их в формат вопросов «Как ходить во Христе Иисусе?» «Как быть укорененным во Христе Иисусе?» как быть утвержденным во Христе Иисусе, как быть укрепленным в вере во Христе Иисусе. Если нам неизвестны эти сферы, мы не можем преуспевать в них с благодарением или же облекать их в плод уст прославляющих Бога. То есть здесь конкретное действие. То есть слово должно за словом должно быть конкретное действие, то есть образ жизни. Порядок, в котором Святой Дух через апостола Павла представил четыре имеющиеся сферы, в которых мы призваны преуспевать в благодарении, исходят друг из друга, и каждая последующая реальность является результатом предыдущей реальности. И проигнорировать порядок, имеющейся последовательности означает нарушить его и пойти в ложном направлении, в котором наше преуспевание в благодарении утратит как свою легитимность так свою и значимость. То есть здесь очень важен порядок. Итак, давайте рассмотрим вопрос первый. Какие условия необходимо выполнять, чтобы ходить во Христе Иисусе, превоспевая в этом хождении с благодарением? Приведем эту фразу так, как она представлена в Писании. «Как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Вдуматься надо в эту фразу, и мы сейчас посмотрим, почему. «Образно во Христе Иисусе представлена территория Царства Небесного с Его славой, с Его атмосферой, с Его нетленным богатством, с Его премудростью, выраженной в Его законах и уставах». Если вы обратили внимание, то, исходя из имеющейся фразы, мы призваны ходить во Христе на тех же условиях и в соответствии тех же требований, на основании которых мы приняли Его, как вы приняли Христа, Господа Иисуса, так и ходите в Нем. Таким образом, мы можем ходить во Христе Иисусе точно так, как мы услышали о Нем через благовествуемое слово Его посланников или же слово учителей, которых мы себе избрали сами. Путем демократического выбора или же через человеков, которые сами себя поставили, которых мы признали и которыми были увлечены. Исходя из этого фактора, сам образ проповедуемого Христа будет разниться и не совпадать ни с буквой, ни с Духом Писания. Точно так же, как как разнятся эти люди друг от друга в своих пониманиях истины. У одних это будет образ философа, у других это может быть образ завоевателя, образ филантропа, образ монаха, отрешенного от всех прелестей земной жизни, или же образ толерантного демократа, снисходительно относящегося к сексуальным мишинствам. Или же образ простого парня как его представляют людям некоторые харизматические харизматические лидеры. Мне нравится, как пастор говорит слово «хулиганствующие». Хулиганствующие харизматические лидеры. Или же образ материального, обеспеченного, успешного и политизированного бизнесмена. И только у немногих это будет Бог в достоинстве Сына Человеческого, которого узнать, понять можно только в теле Христовом, на неукоснительных условиях Писания через благовествуемое слово Его посланников. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будущие посланы?» Бог не посылал тех людей. Они были выбраны демократическим путем, или сами себя поставили. но ну, они же еще и проповедуют. И, разумеется, они уже проповедуют иного Христа, не того, который представлен в Писании. Как же, вы скажете, а мы читаем ту же Библию, ту же это самое. Их Бог не посылал. Это слово не непомазанное. Оно не может принести воскресение в сердце человека. Оно мертвое, оно будет нести смерть. И убивать таких людей, которые следуют за них. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но даже о тех людях, которых поставил Бог Писание, говорит: но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. римлянам 10, 13, 17. Слова, которые благовествуют посланники Бога, только эти слова являются заповедями и законами Бога. Это повеление Бога и есть вера Божия. Это военачальник, который говорит, а наша вера, как воин, безоговорочно повинуется этому приказу. Нам следует ясно осознавать, что, по словам Христа, тесными вратами определяется тело Христова в лице избранного Богом собрания святых, из множества людей, призванных ко спасению, но утративших его. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказывая его вам: многие поищут войти и не возможнот. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы стояв не станете стучать в двери. Обратите внимание, что они начнут искать в тот момент, когда хозяин уже закроет двери, и говорит, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня, все делатели неправды!» Учили на своих собственных улицах. Обратите внимание здесь. Пастор часто это подчеркивает. «Подлинная причина, по которой множество званных поищут войти сквозь тесные врата и не невозмогут, состоит в том, что они не захотят подвязаться, войти в тесные врата, врата на условиях Писания. И эти условия будут состоять в том, чтобы человек умер для своего народа, для своего дома, для своих растлевающих желаний» прикрытых добродетелю и служением, евангелизацией, исходящих от Его души, которые рассматриваются Писанием как беззаконие. Мы должны знать, что принять Христа в свое сердце – это принять в свое сердце оправдание по вере в Иисусе Христа. По вере. Помните? Повелевающее слово «исходящее из уст помазанников», только его помазанников – Исходя из Писания, оправдание – это не вменение человеку вины или грехов, соделанных прежде. не вменение вины. Вот откуда в совести человека появляется вина, когда он теряет дерзновение и не может обрести дерзновение в вере, потому что он следует за голосом тех людей, которых Бог не поставил. Обратите внимание, когда Христос ходил по земле, он... Его слово отличалось от слов книжников и фарисеев. Помните, написано? Потому что он проповедовал со властью. Его слово было со властью, и эту власть ему дал Отец. То есть каждый человек, который принимал это слово, он получал эту власть в своем духе также. Истинную веру можно принять только из посланного Богом человека. То, следовательно, и оправдание будет истинным только через такую веру. То есть совесть очищается от мертвых дел только словом человека, которого послал Бог. И место Писания. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христова, Павел пишет, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещает, увещевает через нас, «От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха он соделал для нас, для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам 5, 19, 21, 5 глава, 19, 21 стихи. Встает резонный вопрос, принимаем ли мы Христа в момент своего покаяния, когда мы каемся в грехах и заключаем с Ним завет в крещении водою. Реальность состоит в том, что в момент своего покаяния или же принятия Христа в свое сердце мы принимаем наше оправдание в спасение в формате семени, которое необходимо посеять, или же в формате залога, который необходимо пустить в оборот. Если мы заключили с Богом завет в крещении водой, но не научены, как умереть, Для своего народа, для своего дома и для своих растлевающих желаний мы утратим наше спасение, которое дано было нам в формате семени или в формате залога. Обратите внимание, опять же стоит глагол «ненаученное». А посему, чтобы ходить во Христе точно так же, как приняли Его, можно только после того, когда мы посеем себя в Его смерти и восстанем с Ним в Его воскресенье потому что в смерти Христа не ходят, ходят в воскресении Христа. Невозможно ходить верою в смерти, в смерти покоятся. И вставая с Христом в воскресение, только тогда мы получаем возможность ходить верою. Исходя из этого принципа, пока смерть Христа не совершит в нашем естестве своей работы, чтобы крестом Господа Иисуса отделить нас от нашего народа, От нашего дома и от нашей души мы никоим образом не сможем восставать в Его воскресенье, чтобы ходить в Нем. Как вы приняли Господа Иисуса, так и ходите в Нем, преуспевая с благодарением. Давайте вспомним, выход народа израильского из Египта, долгий путь по пустыне, это работа креста Христова, призванная отделить от Египта, который израильский народ вынес в своих душах, внутри души. И из этого множества вышедших из Египта вошли в обетованную землю только два человека, а также дети, рожденных в пустыне, отцы которых пали ко сми в пустыне. Два человека – Халев, сын Иефонин, и Иисус, сын Навин – это образ персонифицированной истины и образ Святого Духа которые в сердцах детей, рожденных в пустыне, являлись Тумимом и Уримом. Соблазны Египта этим детям были неведомы. Когда Бог изрекал свой суд, роптавшим и желающим возвратиться в Египет, всем этим детям еще не было и 20 лет, и возмездие суда их не касалось. У них не было желания, они вообще не знали, что такое Египет, они не знали пищу Египта, Ни вкуса, ни дынь, ни овощей. Все, что ели, там они не ведали. Они знали только манну, которую Бог дал им в пустыне. У них даже, у этих детей, даже мечты не было. Обратите внимание, это говорится о нашем новом рожденном от Бога человеке. Иордан – это образ смерти, которую они должны были победить смертью Господа Иисуса под руководством Иисуса Навина, представляющего образ Святого Духа. И когда они перешли через Иордан на другой берег, по дну Иордана, откуда начиналась граница обетованной земли, вот тогда они и восстали из смерти. И только тогда у них появилась возможность ходить во главе с Иисусом наведом по законам и уставам, которые дал им Моисей. Только тогда у нас появляется возможность водиться Святым Духом. А посему дети, рожденные в пустыне, – это образ нового человека. Их отцы, павшие костьми в пустыне, – это образ смерти нашего ветхого человека – образ нашей души, которую мы посеяли в смерти Господа Иисуса, чтобы приобрести ее в новом качестве по ту сторону Иордана, в своих детях, рожденных в пустыне. А теперь подошло время рассмотреть значение двух повелевающих глаголов, содержащихся в разбираемой нами фразе. «И как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Дело в том, что значение этих двух глаголов имеет некую тождественность, но только с различным назначением. Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Мы принимаем оправдание во Христе на условиях Завета, а ходим во Христе по правде, содержащейся в Завете. Принять. Слово «принять» глагол «принять» на иврите. Принимать на условиях Завета. Брать на себя собственность. как собственность, пребывать в Завете, хранить Завет, ходить вокруг, считаться с суверенными правами, держать круговую оборону вокруг Завета, действовать в согласии Завета, то есть не нарушать этот Завет. А вот уже ходить, ходить кругом оправдания, поступать по правде, жить по правде, вести себя в согласии правды, защищать интересы правды, действовать по правде». В данном случае, чтобы преуспевать в благодарении в имеющихся сферах, нам следует отличить сферу принятия Христа от сферы хождения во Христе. Так, например, в сфере принятия Христа, когда мы принимаем Христа, мы будем иметь некие отношения с суверенными правами нашей души. Потому что, когда мы принимаем Христа, мы еще душевные люди – То есть невозможно сразу же перепрыгнуть и стать духовным человеком. То есть нужно совершить и быть наученным, как обращаться с собственной душой, как обращаться, то есть увидеть нашу душу. В то время как в сфере хождения во Христе мы будем иметь отношение с суверенными правами Сиона, то есть уже с духовным человеком. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь. И много времени ходили вокруг горы Сира. Сир, помните, это Асав, образ души. «И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повелению, к северу». Помните учение о крещении где? С какой стороны север? Вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сирии, и они убоятся вас. Но остерегайтесь, не начинайте с ними войну, ибо я, дам, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву, Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, воду покупайте у них за серебро и пейте. Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь, Бог твой, с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. Как Бог лелеет нас, как младенцев охраняет. И наша душа, Бог не только спас наш дух, Он также спас и нашу душу и заботится о нашей душе. И, как мы слышали, чтобы действительно реализовать наше спасение, нам нужна наша душа. То есть, чтобы наш дух возрастал, нам нужна душа. Но для этого душа должна пройти определенную определенную смерть, как мы слышали. «Пустыня – это образ смерти, это освещение. И это освящение состоит в том, что мы умираем для своего народа, для своего дома и для своей души. мы падаем косми в пустыне и восстаем в своих детях, и это образ нас самих». То есть, практически умирая, мы забываем пищу Египта в смерти. То есть, то, что нас интересовало, наши привычки, наш характер – Оно остается там. И уже новая душа, которая прошла через смерть Господа Иисуса, она уже в новом качестве, она полностью послушная. Она смотрит на дух. Помните, как как мне вспоминается Далида все время, как она пыталась у Самсона выведать тайну. И спрашивала его определенные вопросы. Это не была простая игра. Она очень хотела погрузиться в эту тайну, чтобы облечься в жизнь. И мы помним, как как это произошло. Но это формат уже другой проповеди. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Башня – это способность, где Бог слышит нас и где мы слышим Бога. Сион – это носитель Урима и Тумима, обладающего иммунитетом Бога. Вот здесь уже представлены суверенные права, то есть отношения с нашим духом. «Обратите сердце ваше к укреплением его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки». «Он будет вождем на нашем до самой смерти» – Псалом 47, 13-15 стихи. Подводя итог данным сферам, в которых мы призваны преуспевать в благодарении, следует, что если мы не будем научены, как следует считаться с суверенными правами души в образе Исавы и с суверенными правами Сиона в образе Иакова, мы не сможем в этих сферах преуспевать в благодарении – так как наше благодарение будет нелегитивным. Итак, вопрос второй: какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце было укорено, укоренено во Христе Иисусе, преуспевая в этом укоренении с благодарением? Учитывая порядок последовательности, принимая Христа в свое сердце, мы принимаем оправдание в семени Слова истины, ходя во Христе, Мы крестом Господа Иисуса упраздняем тело греховное, что дает основание семени оправдания – укорениться во Христе. Быть укорененными во Христе означает иметь в собом себе корень истины. Корень во Христе выражает себя в основании и указывает на наше происхождение во Иисусе Христе от семени слова истины. А посему, чтобы укорениться во Христе Иисусе, необходимо, чтобы истина в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пребывала в наших сердцах и являлась атмосферой нашего сердца. Не утвердит тебя человек беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Причты 12.3. Из имеющейся причты следует, что корнем всех праведников является их оправдание – которые они получили на условиях Писания по благодати, даром, искуплением во Христе Иисусе. А посему оправдание, обусловлено нашим корнем, данным нам Богом во Христе Иисусе, невозможно поколебать, оно неподвижно. Корень праведников неподвижен. Эта фраза на иврите означает, давайте посмотрим, «не может быть поколеблен, не может шататься или содрогаться, Не может быть сотрясённым, не может упасть, не может быть свергнутым вниз, не может трястись или дрожать. Вот так об этом говорил Иов, самая древняя книга в мировой литературе. Иов, 29 глава, 19-20 стихи. Это притча. «Корень мой открыт для воды». И роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет. Лук мой крепок в руке моей. Это иносказание, как я уже сказал. Исходя из этого, что корень праведников – это образ оправдания. Вода и роса – это образ учения Христова. Ветви – это различные сферы нашей жизни. А крепость лука – это образ крепости нашего духа то это иносказание, или же это илегория, была представлена нашим пастором. Приблизительно так. Я думаю, все ее знают наизусть. «Оправдание мое зиждется на учении Христовом, и сила этого учения почивает на всех сферах моей жизни. Слава, пребывающего во мне учения, бессмертна. Я владею крепостью моего духа». Оправдание, именующееся корнем нашего происхождения, призвано проверяться отношением святых друг ко другу. Как я могу проверить, имеется ли во мне корень правды или нет? Мое правильное отношение ко святым. Местописание. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом, во внутреннем человеке верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Ефесянам три шесть «Любовь Христову». И мы помним, что вот эта любовь – это святая любовь, любовь, которая отделяет чистое от нечистого. Потому что многие думают, Бог любит всех. И мы, как наученные, уже знаем, согласно Писанию, что Бог не любит всех. Он любит праведника и ненавидит беззаконника. «Отношения святых друг к другу призваны проверяться словами, устрояющих мир, которые лишены лицемерия, заискивания и интриг, так как основаны на отсутствии подозрительности друг к другу». Представляете, какая это атмосфера? «Именно по словам устраняющих мир следует судить о твердости духа представленного в твердости корня праведников. Желание завистливых людей уловить праведника в сеть зла, сплетенную словами подозрительности и клеветнических интриг, уловит их самих в эту сеть, а праведник выйдет из приготовленной для него беды, потому что корень праведник праведник тверд. И помните, как как мы должны обуздывать свои уста. Мы должны научиться у Христа кротости, то есть взять Его слова, Его Его слово и исповедовать это слово по отношению друг друг к другу. То есть не интерпретировать своими глазами поведение моего брата. Вот это и есть, вот эта фраза «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека». То есть ложь – это то, что нам показывает наша плоть в отношении святых, а не то, что Бог открывает нам через уста пастора на страницах Писания. Вот это и есть. Не говорите лжи друг другу. «Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных праведник, тверд. Нечестивый уловляется грехами у своих, но праведник выйдет из беды». «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Причты 12, 12, 14. Кстати, Христос тоже обладал этой кротостью, Он научился этой кротости. Он обуздывал свои уста. Вспомните, как Он говорил, «Я имею много судить о вас, но говорю только то, что слышал от Отца моего». И меня поражает результат, который Христос сказал, когда уже Он... он уже знал, что он отойдет, что будет распят на кресте, он сказал такую фразу. «Вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего». Обратите внимание, не имеет ничего. Потрясающе. «Плод уст – это исповедание содержимого в сердце человека, которое может быть добрым или злым. Все будет зависеть от рода сокровища». Содержащегося в сердце человека. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово. Праздное слово, как мы помним, это пустые слова без веры сердца, то есть без веры сердца то есть те слова, которые нам передал чужой человек, то есть тот, который не помазан. То есть э, это слова грешника, который берет уставы, а в сердце их нету. Вот это и есть всякое праздное слово. Итак, за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они в день ответ, в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Евангелие Матфея 12, 35-37, слова Христа. Если это будут слова веры из сердца, исходящие, то человек оправдается. Если это будут праздные слова, и веры сердца там не будет, то это просто желание человека, которое он выдает за волю Божию. Потому что за веру сердца, как мы знаем, нужно платить цену тотальным освещением с последующим тотальным посвящением. А чтобы просто произносить «я исповедую», никакой цены платить не надо. И пастор подчеркивает, что мы можем носить в уме только тот образ, который мы получили через откровение от Духа Святого и который мы можем проверить Писанием. Итак, род сокровища, содержащегося в сердце человека, определяет род корня, в котором данный человек укоренился. Корень зла определяется в человеке сребролюбием, в котором человек, используя принципы образного мышления, ищет богатство нетленное, измеряет им уровень своих отношений с Богом. Корень добра или корень праведника – определяется в человеке отсутствием сребролюбия, которое дает человеку основания преуспевать в благодарении, в сфере правды, благочестии, веры, любви, терпения, кротости и других благочестивых направлениях. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 1 Тимофея 6, 10, 11. Преуспевать – это значит, чтобы в своем образном мышлении иметь правду, благочестие, веру, любовь, кротость, а не то, как заработать бы побольше денег и постоянно как учат этому мессары Мамоны, как мы слышали. Надо держать определенную сумму, и тогда ты ее вот в конце года или там, когда получишь. Она материализируется, как, как они говорят. «Убегай» — это значит, не общайся с такими людьми, разорви с ними всякие отношения, не слушай таких людей. Таким образом, когда человек имеет... Когда человек ищет материального успеха, задействуя духовные принципы, данные для поиска богатства нетленного в лице Иисуса Христа, он не может преуспевать в благодарении в таких сферах, как правда, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость. Следующее определение твердости нашего корня или же укоренения во Христе обуславливается начатком святости – которые которой мы отделены в собственность Бога, которая распространяется на сферы нашей жизни, обусловленной нашими ветвями. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Римлянам 11.16. Следует обратить внимание на тот фактор, что звание святого начатка в достоинстве святого корня было взращено из святого семени благовествуемого слова «Истины» в котором мы приняли оправдание в своем спасении, данное нам в формате залога. Отсюда следует, что до тех пор, пока святое семя оправдания, принятое нами в спасении в формате залога, не получит в нашем сердце утверждения, выраженного в укоренении, мы не можем называться святым начатком или же святым начальством, представляющим власть и славу Учения Христова в своем сердце». Начадок, мы помним, на иврите – это начальство. «А по достоверность констатации много званых, а мало избранных, состоит в том, что почва сердец многих людей, принимающих святое семя оправдания в спасении, не позволит святому духу возрастить их из святого семени в святой корень». «Причина, по которому множество людей, принявших семя оправдания в своем спасении, будут изглажены из книги жизни и наследуют погибель, состоит в том, что, получив спасение, они, приходя в собрание на поклонение Господу, не столько приготавливали свое сердце к слышанию слов Господних, сколько к жертвоприношению». И вот местописание, которое мы каждый раз видим, когда приходим к в Церковь, наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь более будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Внимание! Ибо они не думают, что худо делают, Еклесиаст 4,17. Худо делают, пастор показывает, что это совершают беззаконие. То есть, когда Беззаконие – это когда человек идет в собрание, чтобы молиться, петь, проповедовать, служить. Но в первую очередь нужно идти в собрание для того, чтобы слышать Слово Божие, то есть быть готовым принять это Слово, быть готовым услышать то, что хочет сказать Господь, то есть обличить меня в чем-то. И как мы знаем, что обличение – это лучший бальзам, который праведник может принимать. То есть быть готовым и неукоснительно, немедленно исполнить то, что слышишь. «Наблюдай». И эту фразу пастор привел в более расширенном, более понятном для нас контексте. Давайте прочитаем ее. «Наблюдай, какие цели ты преследуешь, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не научены». Что, что творят зло и совершают беззаконие». То есть они отвергли учителя. «Почва сердец таких людей подобна либо образу дороги, которая принимает семя от сеятеля, но так как она не вспахана и не приготовлена для принятия семени, птицы в образе ихнего плотского мышления склевывают это семя, и оно бывает бесплодным». думает, как заработать там денег побольше, как бы... Еще такой принцип, что почтение Бога десятинами. Такие люди обычно платят десятину. Один человек мне говорит, слушай, и говорит, да, у вас так классно в церкви проповедует о десятинах. Я уяснил такую вещь, говорит, хочешь у Бога получить там тысячу долларов, дай ему там тысячу долларов, хочешь, и вот такое вот, хочешь 10 тысяч, ты должен дать 10 тысяч, тогда вот Бог тебе будет благословлять. Вот видите, в чем выражается мышление беззаконное мышление. Почему? Почему он так думает? Потому что он собственным умом истолковал закон посева и жатвы <свят> таким образом. Ну хорошо. Человеку нужно сперва определиться, в какой дом он идет. Этот дом Божий. Или же это просто собрание, в которое он идет просто посетить, чтобы удовлетворить свою религиозную потребность. И если ты идешь в Дом Божий и пытаешься исповедовать говорящего человека, посланного Богом, то, я думаю, это очень страшно. И пастор показывает, что прежде чем идти в Дом Господен, то нужно помолиться внутри, чтобы Бог открыл человека, потому что все начинается именно с человека, которого открывает Бог. То есть, чтобы Бог открыл, что через этого человека я говорю, что все слова, которые он будет передавать, это будут мои слова. И тогда можно спокойно идти. И многие вещи мы можем не понимать, то, что говорит помазание Господень, но мы знаем, кто говорит это через Него. Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, это взошедшая в нашем сердце утренняя звезда. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, «Зная, прежде всего, зная, прежде всего, что никакого, слова, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будущие движимы Духом Святым». 2 Петра 1, 19, 21. «У пророка Исаи утренняя звезда, взошедшая в сердце человека», «Это взошедший в сердце человека свет правды и свет спасения. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Исайя 62, 1, Доказательством же наличия в нашем сердце звезды светлой и утренней будет являться наша любовь к явлению Господа. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22, 16, 17. «Отсутствие в сердце человека главной цели, выраженной в любви к явлению Господа на воздухе, не неподтвержденной доказательством приготовления самого себя к восхищению, не только не позволит нам преуспевать в благодарении, но соделает нашу хвалу, выраженную в благодарении нелегитимной, а, следовательно, грешной». Ну, возлюбить явление, то есть приготовить себя к восхищению, это пастор показал нам взрастить в сердце плод мафусала, то есть прогонящего смерть. Помните, да? Это. Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором, в котором мы призваны преуспевать в благодарении – Это наличие в сердце Урима, снимающего тайну семи печатей с книги, находящейся в деснице усидящего на престоле. И видел я в деснице усидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу» и снять семь печати ее». Откровение 5.1.5. Учитывая тот фактор, учитывая фактор того, что все, что Бог намеревается производить на земле в деле своего искупления, Он будет производить исключительно через человека, подобного Своему Сыну то следует, что книга в деснице, усидящего на престоле, написанная внутри и отвне, и запечатанная семью печатями – это образ человеческого сердца, в котором пребывает Христос и который пребывает во Христе. Отсюда следует, что если в сердце человека не пребывает учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и он, сердце, э, и он со своим сердцем не пребывает в этом учении, то такой человек не только никогда не сможет преуспевать в своей молитве, в благодарении, но и ко всему прочему его хвала, выраженная в благодарении, будет нелегитивной. То есть здесь нас Бог рассматривает запечатанными как внутри, так и отвне, семью печатями. Конечно же, тут представлена одна печать праведности. Всем это это просто полнота этой печати. Но для этого, чтобы распечатать, Христос должен снять эти печати. Поэтому Он и говорит, не плачь. Мы находимся в правой руке Небесного Отца, и Он говорит, я держу тебя за правую руку. И когда придет время для раскрытия праведников, чтобы они засияли, тогда... Они уничтожат этот мир через исповедание судов на нечестие и беззаконие в церкви. Чтобы очистить церковь судом огня, именно Святой Дух через Христа распечатает праведников. Это Он делает через подобных Христу праведников, которых Он послал. Именно через благовествуемое Слово последнего времени праведники будут распечатываться. Распечатать, пастор показал, это облечь в нового человека. Это не будет происходить постепенно. Это будет, как как пастор говорит, шумом. А когда постепенно происходит распечатывание, то это тогда, когда мы называем несуществующее, как существующее. Потому что мы еще запечатаны. И Бог говорит, не плачь, ибо я много плакал. Желая, чтобы Господь распечатал праведность, которая сокрыта, которую мы носим в этом глиняном сосуде. Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать с благодарением – «Обуславливается пребыванием в нашем сердце благодати Божией в достоинство закона благодати. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнов не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как и Сав за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того... Он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Послание евреям 12:1517 17. Достоинство пребывания в нашем сердце закона благодати Божией следует определять наличием в нашем сердце познания, которое мы получили через наставление в вере. Кем для нас является Бог – что сделал для нас Бог и что следует сделать нам, чтобы пребывать в том, что сделал для нас Бог. Исходя же из имеющегося предостережения, лишение благодати Божией – это лишение права наследия во Христе Иисусе или же лишение права на спасение, которое мы получили в формате залога. И причиной лишения благодати Божией в данном предостережении является форма какого-либо блуда или отказ от первородства. Фраза «чтобы не было между вами какого блудника» в первую очередь подразумевает род такого блуда, который грешит не сколько против своего тела, сколько против своего духа. Здесь не отрицается обыкновенный блуд, ибо такой человек видит, свой грех, они как рога представлены. Он пытается избавиться и идет и кается. А вот блуд против своего духа человек не видит. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иакова 4.4. дружным с миром» это прелюбодеяние. Дружба с миром – это не дружба, пастор показывает здесь, что уточняет. Дружба с миром – это не дружба с людьми этого мира, выраженная в приятельских отношениях, со своими соседями, с коллегами по работе. Такие отношения являются нормой, а иначе нам надлежало бы выйти из мира. А посему дружба с миром, которая вменяется нам в грех прелюбодеяния или грех блуда – это наша дружба с теми реалиями, которое является определением этого мира, лежащего во зле. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». 1 Иоанна, 2 глава, 16-17 стихи. Итак, дружба с миром – это дружба с похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, а дружба с людьми нормально. Мы призваны быть для них светом, они нас не оскверняют. Отказ от первородства в пользу одной снеди – это образ отказа от пребывания во Христе в пользу сиюминутных вожделений плоти. Снедь, пастор показывает на иврите пища, еда, кушанье, ржавчина. Ржа, Ржа, которая разъедает вещество. Подводя итог, имеющему предостережению следует, что человек, преуспевающий в благодарении, это человек, укорененный праведностью веры во Христе Иисусе. И доказательством своего укоренения во Христе Иисусе будет являться тот фактор, что человек будет являться для своего окружения как силой руководящего света, так и силой соли, обуславливающей святость его слов, поступков и одеяний. В то время как человек, лишившийся благодати Божьей, преобразуется в горький корень, который будет осквернять и причинять вред как себе, так и своему окружению. Так как будет служить соблазном и преткновением в своих словах, в своих поступках и в своих одеяниях, то есть будет требовать от других ношения бремени, которое сам не будет носить. А следовательно, такой человек не сможет представить доказательства своего укоренения во Христе, в силу чего он не сможет преуспевать в благодарении в сфере, которая отсутствует в его сердце. А посему его благодарение всегда будет нелегитимным. То есть мы можем преуспевать с благодарением только в тех сферах, которые есть и сокрыты в нашем сердце. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимы выполнить, чтобы быть утвержденным во Христе Иисусе, преуспевая в этом утверждении с благодарением? То есть сначала мы принимаем семя, затем... Укореняемся, а теперь нужно утвердить это семя. Быть утвержденным во Христе Иисусе, преуспевая в этом утверждении с благодарением, означает утвердиться в своем сердце в имеющемся в нем корне правды. А посему, если оправдание, которое мы получили в спасении в формате залога и укоренились в нем, не будет утверждено в формате плода праведности, мы будем искоренны из пределов спасения. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». 1 Коринфянам, 15 глава, 1-2 стихи. «Разумеется, чтобы удерживать преподанное учение о праведности, в которой мы утвердились, необходимо будет укрепиться в утвержденной нами праведности. Но прежде нам следует рассмотреть во Христе Иисусе процесс самого утверждения корня праведности в нашем сердце, поставленного в зависимость от преуспевания в этом процессе благодарения. Из данного напоминания следует, что для совершения своего спасения Необходимо принять Евангелие через благовествуемое слово посланников Бога, затем утвердиться в этом Евангелии через то же благовествуемое слово, после чего преподанное удерживать в том неизменном виде, в котором мы его приняли и утвердились. Таким образом, Евангелие Царствия, которое мы приняли в оправдании верой во Христа Иисуса и в котором укоренилось – стали утверждением нашей праведности. А посему утверждение нашей праведности, в которой мы укоренились во Христе Иисусе, это утверждение ранены, ранее принятых нами полномочий в оправдании, в котором мы в исповедании веры сердца называли несуществующее как существующее. Итак, пастор приводит местописание, в котором четко представлен механизм нашего Утверждение. Давайте прочитаем его, еще немножко есть время. «И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду. И кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Обратите внимание, Давид уже был помазан в царе, Однако, если посредством того же Бога он не был бы утвержден в царском звании, в достоинстве, он, подобно его предшественнику Саулу, утратил бы достоинство и свое предназначение. Ведь Саул также принял оправдание и даже укоренился в нем, но не был утвержден. И вот причина, почему Саул... «Не был утвержден. И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствие твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того» что было повелено тебе Господом. Первое царство, 13 глава, 13-14. Будучи укорененными, мы нечто получаем от Господа. И мы относимся к этому с легкостью. Ведь Саулу казалось, что он все исполнил, все, что Господь повелел ему. И когда Самуил ему сказал, что нет, ты не все исполнил, Саул даже не хотел его слушать об этом. Для Бога найти мужа по сердцу своему означает найти человека, который бы позволил ему утвердить себя в ранее укорененной им праведности. При этом данное утверждение состоит в том, чтобы человек отказался господствовать своим умом над своим сердцем. Саул господствовал своим умом над своим сердцем. Он не позволил сердцу своему господствовать над разумом своим он решил сам войти во святилище прямо минуя своего первосвященника, то есть свой дух. А как мы знаем, что князь мог входить только до порога и должен был там останавливаться. а дальше поклонение должен был из его рук брать священник и совершать жертву, как мы знаем. и помните что такое порог? это признание порядка Божьего, добровольное подчинение Его иерархии и Его уставам. То есть Саул отказался подчиняться Богу в лице пророка Самуила, то есть Слову Божьему. На иврите слово «утвердить» — это упрочить, усилить, сделать сильным, наделить силою, воздвигнуть из мертвых — восстановить в правах, поднимать из руин, обогатить поношением Христовым, соделать непоколебимым, быть стойким, быть неподвижным, быть твердо основанным, быть в безопасности, быть приготовленным к сражению, быть исправленным, быть наставленным, быть вразумленным, быть дисциплинированным». Какая богатая семантика! И чтобы дать Богу основание утвердить корень нашей праведности во Христе Иисусе в благодарении, необходимо неукоснительно и доброохотно поминоваться благовествуемому слову посланников Бога в учении об утверждении корня нашей праведности. Местописание. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему» – Павел пишет, «по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны» о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа ⁇ Слава во веки! ⁇ Аминь! ⁇ Римлянам 14, 24, 26. Видите, здесь показано, что люди сами не могут утвердиться не могут, читая Писание, утвердиться. Павел явно пишет, что могущему же утвердить вас, то есть Бог будет утверждать только по благовествуемому слову человека, которого послал Бог. И чтобы уразуметь, в чем состоит твердыня нашей праведности и как преуспевать в ней с благодарением, мы обратимся к тем признакам, которые позволили Давиду уразуметь, что Бог утвердил его царем. И прислал хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И три Признака здесь пастор показал, по которым царь Давид уразумел, что Господь утвердил, и эти же признаки также относятся к нам. Это послы Тирского царя, кедровые деревья Тирского царя, плотники и камнищики. И я, наверное, закончу на это, потому что это очень большая, очень интересная проповедь которую можно будет послушать э, дома, потому что здесь Господь четко, здесь такие прекрасные прообразы. Кто такие послы? Кто такие, э, что подразумевается под кедрами и деревьями? Кто такие плотники, каменщики? Кто такой Тирский царь? Именно как процесс утверждения происходит в нашем сердце, и у нас уже время наше почти истекло, я, наверное, закончу данное Слово, и мы будем молиться. И мы благодарим Бога за то Слово, которое мы имеем, за то, что Он учит нас, как ходить в истине. И ведь написано, что, помните, у Иоанна написано, что для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. То есть сердце Бога радуется, сердце Отца нашего радуется, когда мы все слышанное, которое мы слышим, выражаем в наших поступках, в наших молитвах, в наших делах, в наших, в наших взаимоотношениях друг с другом. И написано: радость, оно, она благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Аминь, святые. Будем молиться. Дорогой наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы вновь и вновь поклоняемся на этом святом месте, которое чертила десница Твоя для поклонения пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за слово, которое Ты явил в своей красоте и в своей первозданности. Благодарим Тебя, что Ты не представляешь и не предписываешь нам тех заповедей, которые мы не смогли бы исполнить. Ты открываешь нам только то, что мы способны исполнить, потому что Ты наделил нас силою Святого Духа, и благодаря Его помощи мы можем оставить свой народ, свой дом, свою грешную жизнь, выраженную в своих растлевающих желаниях, не прикрывая их более добродетелью, Всякого рода служениями, евангелизацией или жертвоприношениями. Благодарим Тебя, что через Твое благовествуемое Слово Ты раскрыл нам, что для Тебя важно не само жертвоприношение, а мотивы нашего сердца, цели, которые мы преследуем. И наша цель – исполнить волю Твою. Ты учишь нас любить друг друга, прощать, снисходить друг к другу Не не передавать худой молвы друг от други. Ибо для для Тебя нет большей радости слышать, что дети Твои ходят в истине. Слово Твое есть истинное. Мы благодарим Тебя, очи неба и земли, что во Христе Иисусе Ты позволил нам прикоснуться к великому богатству, которое содержится в Слове Твоем. Мы вновь и вновь познаем, что в заповедях Твоих сокрыта величайшая премудрость. Ты раскрыл нам истину об оправдании что оправдание твое зиждется на учение сына твоего иисуса христа которого ты послал ради нас сила этого учения почивает нас всех сферах нашей жизни что слава пребывающего в нас учения бессмертно мы владеем крепостью нашего духа обетование господи твои верны мы благодарим тебя что наше греховное тело упразднено и что мы больше не рабы греха. Мы благодарим Тебя за исцеление, которое Ты положил на наш счет. Мы с терпением продолжаем ожидать того часа, когда нашему смертному телу надлежит облечься в бессмертие, когда Ты явишь мощь Свою и славу Свою на нас и исполнишь то обетование, которое Ты открыл нам через благовествуемое Слово в преддверии нашей надежды. Ты бодрствуешь над Словом Своим и исполнишь его в свое время. Да будет благословенна милость Твоя для нас, чтобы нам исполнить свою роль, бодрствовать вместе с Тобой над тем Словом, которое мы приняли и сокрыли в сердце, чтобы взрастить плод долготерпения и явить верность принятому нами учению. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за всех наших служителей, за пастора Даниила, за лидеров ячеек, за всех святых. Но наипаче мы молим Тебя за нашего дорогого пастора Аркадия. Да будет даровано ему слово Твое, по Твоей великой милости, ради церкви Твоей, чтобы он передавал его с терзновением, как и должно. А мы будем готовить свои сердца чтобы принимать Твое Слово в том виде, в котором Ты открываешь его нам. Мы поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава по веке. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание состоится в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Благодарю вас, святые.